0: Laurence, vous recevez ce matin Vladimir Fedorovsky. Bonjour, monsieur Fedorovski. Bonjour, madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous publiez cette semaine le roman d'une révolution. Chez Balance, c'est la suite de votre livre Poutine et l'Ukraine, les faces cachées. On est au cœur, évidemment, de l'actualité. On va commencer, si vous le voulez bien, par la crise énergétique qui frappe toute l'Europe. Le géant russe Gazprom arrête complètement ses livraisons de gaz à Engie à partir d'aujourd'hui. Officiellement, c'est un différent commercial entre les deux entreprises, mais... En réalité, c'est Poutine qui sert la vie, c'est qui dit que c'est lui le maître du jeu, c'est cela En
1: quelque sorte, vous vous souvenez, quand vous m'avez si gentiment reçu, je vous ai prédit que je suis très sceptique euh, envers les sanctions pour deux raisons. Tout d'abord, euh, sous Eltsine, ils ont vécu les Russes euh, dix fois, Moins bien que ce, ce Poutine. Et deuxième raison, euh, je n'ai jamais compris. Je pense qu'ils ont vraiment mal calculé, les Européens. Parce qu'on tire dans ses propres pieds. Mm-hmm. Euh, on, il fallait faire euh, les sanctions, il fallait soutenir l'Ukraine, mais il fallait bien calculer. Quelqu'un a dit qu'il va mettre la Russie à genoux à l'époque. Mm-hmm. C'est un ministre du gouvernement français. Absolument. Mais maintenant, vous comprenez, on paye assez, assez cher ça. Et je suis francophile que je suis, assez inquiet parce que je parle avec les paysans normands. Mm-hmm. Et ils me disent à 14 degrés, non, 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 l'hiver à 14 degrés, on n'accepte pas.
0: Alors la réalité, donc, c'est que Poutine décide de se servir de ses atouts, le gaz, le pétrole, et qui impose cela à, à ceux qui ont pris les sanctions contre lui. Donc ces sanctions, aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas puisqu'elles remplissent les caisses de la Russie
1: Mais je veux vous dire, tout d'abord, les caisses de la Russie n'ont jamais si plein, le rouble va beaucoup mieux, l'inflation en Russie, en tout cas, euh, est beaucoup... Ça n'a rien à voir avec l'inflation dans les Pays-Baltes et même euh, en Angleterre. Ça, c'est le... Mais c'était prévisible, vous comprenez Dans cette affaire, ce qui me perturbe, euh, vous comprenez, je suis écrivain avec le roman euh, d'une révolution, mais je suis aussi analyste. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'approximations dans l'analyse, dans l'analyse de deux côtés. Et je ne vous cache pas que ça m'inquiète terriblement.
0: Quel, qui est coupable de ces approximations Est-ce que nous, Européens, avons suivi aveuglément les Américains Est-ce que les Russes, pareil, se sont trompés dans leur analyse bien sûr, bien sûr. Euh, sur euh, la façon Mais dont tout ils le monde se trompe. Je me
1: trompé. Poutine il s'est trompé sur euh, la, la résistance des Ukrainiens. Euh, la première phase était perdue. Les Européens, ils sont terriblement trompés sur le résultat des sanctions. Et vous relisez ce que je disais dans Poutine. <rire> Les, les, les faces cachées, l'Ukraine les faces cachées, j'ai prédit ça. on sentait ça. Je vais vous dire dans, sur, sur le fond, même les, Europé- les les Américains sont perdants puisqu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine et on a créé hum, l'alliance à mon sens irréversible entre la Chine et les Russie économiques avec le gaz et le pétrole, mais au-delà de ça, militaire avec l'Inde. Vous comprenez euh, pourquoi je suis bouleversé aujourd'hui Parce que j'ai des origines aussi ukrainiennes, parce que je crains qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. On va, vous savez, vraiment vers, vers la guerre, peut-être vers, vers la guerre mondiale, et dans ces moments, j'ai vécu la crise comme diplomate. On était très pointu. Regardez ce que Kissinger a dit. Regardez ce que dit il y a un très grand conseiller américain, Jeffrey Sachs, c'est l'auteur de la sortie économique du communisme en, Pol- en Pologne, mais aussi mm-hmm. en, en Russie. Il est effrayé et il utilise le même mot que moi, l'approximation de l'analyse, et vous avez si bien évoqué ça à propos du gaz de pétrole. On paye très cher, ça.
0: Est-ce que les... vous vivez en France, vous êtes francophile, les Français vont accepter longtemps de payer aussi cher le prix de l'énergie pour soutenir l'Ukraine C'est ce que Emmanuel Macron répète, c'est ce que la Première Ministre répète. Elle dit il y a un risque réel de pénurie de gaz, c'est ce qu'elle a dit hier. Un risque réel de pénurie de gaz, hein, je précise, qui nous montre que la défense de nos valeurs en soutenant le peuple ukrainien a un prix.
1: Tout d'abord, je suis, euh, j'ai des origines ukrainiennes. Deuxième chose, je suis francophile absolu et euh, la France m'a accueilli avec mes 50 livres. Vous savez que c'est euh, le moment euh, d'une révolution, c'est 51 e livre que j'ai c'est fait vrai. en français. Et je tiens à vous dire... Moi, je, je parle tout le temps avec les gens, avec les gens très simples. Je vois comment ils réagissent. Il y a deux choses qui me frappent. Les gens sentent cette approximation de l'analyse. D'ailleurs, ils apprécient votre chaîne pour, pour les précisions, ils disent. Attendez, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Tous, ils sont contraires, toutes les choses. C'est la, la première chose. Et deuxième chose... Il y a hum, évidemment, les Français sont généreux, ils accueillent, les, les, ils sont solidaires. Les solidaires c'est ils sont, il n'y a aucun doute sur ça. Mais en même temps, ils, ils sont plus dans l'esprit Gaulien, si on me permettait. Mm-hmm. Ils pensent aux intérêts. Tout d'abord, il faut penser aux intérêts du peuple, aux intérêts de, de, de la France que j'aime. Et je tiens à vous dire que, bien sûr. Toutes mes conversations m'alertent sur ce plan-là, je, je vous prédis les réactions assez inattendues des Français face à ces approximations de l'analyse.
0: L'Union européenne va-t-elle résister C'est aussi une des questions. Hier, la Hongrie a annoncé un accord avec Gazprom pour recevoir plus de gaz, donc il n'y a pas de solidarité en réalité en Europe. Chacun se débrouille pour avoir sa quantité d'énergie afin d'éclairer et chauffer son peuple. L'Europe est mise à rude épreuve
1: L'Europe est mise en rue de preuve, mais euh, je considère que euh, l'Europe euh, peut utiliser ces événements aussi comme une chance, pour vous dire la vérité. Vous comprenez, c'est vrai qu'il y, y a une tentative, notamment des Anglais, de créer une sorte de pôle, les Baltes, les Polonais, une sorte de bol, pôle dominé par euh, les, euh, les gl- anglo-saxons, disons, par les Américains, par, par l'intermédiaire. – De ça, mais en même temps, il y a en même temps, si vous me permettez, quand oui. j'ai soutenu la démarche de Macron diplomatique, je tiens à le dire, en même temps, ça peut être une chance. Non. Il ne faut pas se sous- sous-estimer aussi, l'Europe peut jouer un rôle. La seule chose que je souhaite, que les analyses soient très pointues et surtout qu'on ne tire pas dans ses propres pieds.
0: Euh, – Justement, Emmanuel Macron… Euh a annoncé il y a quelques jours qu'il ne fallait plus faire de compromis avec la Russie, alors qu'il était plutôt sur un pied de dialogue. Euh, qu'est-ce qu'il faut proposer comme solution désormais Sur le front, on voit que les Russes pilonnent sans relâche euh, les positions ukrainiennes. Il y a une offensive ukrainienne sur la ville de Kherson qui est tombée aux mains des Russes. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour sortir de ce bourbier euh,
1: Vous vous souvenez, dès le début, j'ai soutenu la démarche de Macron et dans la démarche de Macron, même dans ces, pendant cette semaine, il y a deux phrases, ce qu'il a dit euh, à propos de la recherche de la paix à, quand il était en visite euh, en Algérie, et en même temps, pas de compromission. Euh, pour ma part, nous, je suis persuadé qu'il y a trois solutions aujourd'hui. Il y a la solution euh, que les sanctions marchent. Pour l'instant, nous constatons que ça ne marche pas, et même Poutine, vous comprenez, ce qui se passe avec la Chine, mais au-delà de ça, il ne faut pas se tromper. Les Africains qui ont peur de, de la famine, mmh. les, 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 les Andous, tout ça, c'est, c'est quand même les gens qui n'acceptent pas les sanctions. Je ne parle pas des Turcs qui remplacent automatiquement les boutiques françaises à Moscou. Mmh. Mais ça, c'est, c'est, un, c'est un aspect. Il y a, les sanctions ne marchent pas. Deuxième euh, solution, c'est la solution de la guerre infinie. Mm-hmm. Euh, la, ans, la, for- la, la formule, la formule euh, que j'ai entendue l'autre jour chez vos concurrents, euh, qu'on va se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Mais je suis. Euh, mon père était un très grand Ukrainien. Je n'accepte pas 100 000 Combien de morts on veut mm-hmm. Alors, je, avec mon expérience, quand je parle avec les, les grands Américains impliqués, j'ai parlé avec, vous savez, euh, adjoint de McNamara, il a dit. Pendant la crise de Cuba, nous avons recherché le mot de, de, de compromis, la sortie de la crise. Aujourd'hui, qui parle de ça Personne. Personne. Alors, moi je dis, faites attention, les guerres, les guerres se terminent avec les discussions, pas avec les, les copains, pas avec les alliés, avec les adversaires. Et comme combattant, à mon temps de Gorbatchev, de la paix quand même, j'ai participer au moment de la sortie du communisme physiquement à la recherche de compromis. Mon conseil, c'est quand même de, d'utiliser le mot qui a formulé Macron. Il y a un discours sur lequel on va revenir à Strasbourg au début du mois de mai. Il a dit pas d'exclusion, pas d'humiliation et désescalade. Et finalement, il faut revenir à désescalade parce que c'est l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de la France, j'ai parlé de l'intérêt gaullien de la France, mais aussi c'est l'intérêt des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, ils doivent reconstituer leur pays. Je suis persuadé, j'ai lancé au début l'idée de, de plan Marshall, c'est, c'est maintenant c'est beaucoup repris, il, voilà. faut, il faut penser à ça. Alors, euh, je pense qu'il faut aller dans ce sens désescalade du discours de, du président Macron vous, à
0: Strasbourg. Vous avez évoqué le spectre d'une troisième guerre mondiale. Il y a la grande peur du nucléaire. Aujourd'hui, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique arrivent à la centrale de saporija qui est bombardée très régulièrement par les positions euh, russes. Est-ce qu'il faut avoir peur d'un accident nucléaire
1: Plus que jamais vous savez, il, y a, il faut dire que la, la, la guerre est à la porte. Pourquoi je dis « compromis » Parce que vous comprenez, moi j'ai vécu la gestion de Tchernobyl, mais Tchernobyl, ce sera des pinettes. Alors, il faut négocier, il faut aller. Mais vous savez, je vais vous dire, dans la crise, il y a des moments fatidiques. Par exemple, on n'a pas remarqué, j'aurais tellement souhaité que la France joue un rôle beaucoup plus important, mais... Et soyons très clairs, les Turcs, ils ont pris la relève. Et les Turcs ont négocié sur le blé. Maintenant, il y a cette visite euh, de, à Zaporozhye, euh, de, de cette station euh, la de, l'agence, de l'Agence oui, internationale pour l'énergie nucléaire. Peut-être, pas par pas, pas, euh, par pas étape par étape, on, re, on va revenir à ce discours que j'aime tant du président Macron. À Strasbourg
0: en même temps, l'Union mmh. Européenne décide de réduire le nombre de visas accordés aux citoyens russes qui pourraient venir en Europe. Ça, ce n'est pas un signe de désescalade, on va se vous le attendez. dire.
1: Ça, ça, ça n'a vous savez, av- il y a... Un il y a il... Non, si, 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 si mmh. c'est important. Vous savez, vous sous-estimez le rôle de saint Quand tolsto est, est interdit dans les écoles ukrainiennes, quand les Italiens ont essayé d'interdire Dostoyevsky, mmh. et quand les, les, aujourd'hui, on dit c'est pas... Vous savez, je vous on n'interdit pas à Poutine. Vous savez, j'étais critique, Boutine, avant vous, quand les, les gens. Mais je tiens à vous dire, aux simples Russes, c'est une grande erreur. Vous savez, je vais vous dire, pourquoi on a. Comment. On, aujourd'hui, on pense à Gorbatchev, je pense à Gorbatchev. Mmh. Comment on a réussi cet exercice au temps de Gorbatchev Nous avons fait ainsi que tous les gens qui ne sont pas contre nous ont été avec Évidemment. nous. Et vous refutez les choses. Qu'est-ce que vous faites Il y avait deux symboles le départ de Gorbatchev. Ils vous interdisez, vous construisez Qu'est-ce qu'ils veulent le, nou- le nouveau mur Au contraire, mon conseil, c'est de tendre la main à la société civile. D'accord. russe. Et si on permettait pour, euh, le, oui, aussi... Oui, et je voudrais qu'on parle un l'ex...
0: tout petit peu de Gorbatchev.
1: Oui, bien sûr. Parce que, c'est,
0: c'est, à notre peut-être surprise, c'était quelqu'un qui n'est pas du tout apprécié en Russie.
1: Oh, mais c'était... c'était l'homme le plus... Gorbatchev, c'est l'homme le plus haï de, de l'histoire de la Russie. Euh, il y a un seul concurrent, c'est Eltsine. Gorbatchev, deux mots. Euh, soit les, les Russes ils disent « c'est un crétin, un traître », à propos d'Eltsine, ils disent « c'est un crétin ivrogne ». Mais « ivrogne » en Russie, c'est une connotation plus positive. Mais ça ne veut rien dire. Gorbatchev restera un personnage phare qui nous a donné, avec son départ, une leçon. Il nous a alerté. Avant, quelques jours avant son départ, il a dit « on n'était jamais si près de l'apocalypse ». Il fallait l'écouter, c'est un grand service. Et après... Un message qui vient de l'époque de la Perestroïka. Mm-hmm. Il utilisait le mot qui s'appelait, et qu'il disait souvent, en ma présence, mm-hmm. l'équilibre des intérêts. Cherchez la sortie de la crise. Je vous dis les grands Américains, Kissinger, mm-hmm. Jeffrey Sachs et Gorbatchev. Mais les vôtres, Sarkozy, vous comprenez, les, les, les nôtres, parce que j'ai aussi mmh. une nationalité française, mais vous savez, je, Sarkozy, il y a entre Guénon, son conseiller, mmh. Chevènement, il faut les écouter... Quand vous calculez Rafarin mm-hmm. qui nous conseille aussi de négocier. Bien. Alors
0: écoutons Merci. les sages. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Le roman d'une révolution, c'est la suite de votre livre sur Poutine et l'Ukraine aux éditions Ballon. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews.
1: Avec les lettres inédites de l'amour, de la vie, de Lénine. Très bien. Un grand, vous On savez, tout... Inès Arman, Armand, c'est vraiment une évasion totale, mais aussi l'analyse très pointue dans la suite de mon.